0: chegamos ao quarto dia do Sermão da Montanha. E nós estamos lendo Mateus 5 e, e eu fiquei incumbido de ler Mateus 5, 6, Que diz assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha só. Ou, conforme colocar aqui, diz assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós começamos a enxergar, nós começamos a ver o que essa palavra traz de ensinamento e entendimento para os nossos corações. No um ponto principal que o Senhor colocou no meu coração de toda essa palavra foi justiça. E o mais incrível é que a justiça ela tem um significado muito abrangente. Quando nós olhamos, imaginamos e falamos sobre justiça, nós devemos entender que a justiça está relacionado a tudo aquilo que está, que vai ser aceito. É algo aceitável por Deus. Nós nos o, nós devemos entender que o ser, o ser humano está condicionado a receber tudo aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que nós achamos, não, não aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós imaginamos. O Senhor tem algo diferente para as nossas vidas e Ele quer continuar derramando cada vez mais. Entenda-se isso o Senhor quer que aqui nós venhamos a ter a integridade, a virtude, a pureza, a retidão, a retidão dos pensamentos e sentimentos perante a justiça. O Senhor não quer que nós venhamos a distorcer a justiça dele para com as nossas justiças, porque a nossa justiça é imperfeita. As nossas decisões, elas nos levam a lugares que o Senhor não quer que nós che chegamos. Nós devemos entender que a justiça do Senhor... É aquilo que nós, que o Senhor considera como certo. O que Deus considera como certo. Às vezes nós olhamos e queremos falar assim, não, beleza, vamos entender, vamos olhar, vamos olhar a situação daquilo que nós estamos vivendo e aos nossos olhos nós achamos que é o correto. Mas o Senhor chega e muda totalmente a história que, que quando nós começamos a olhar com o mesmo olhar que Deus tem para com as nossas vidas, a nossa justiça se torna totalmente diferente. Nós entendemos que nós estamos indo para outro lugar. E hoje em dia nós estamos vivendo, desde a época de Jesus, e também na nossa época, nós estamos vivendo o, a relativação do certo. O que é certo? Quem pode dizer o que é certo? Quem pode considerar o que é certo, o que é errado? Quem pode dizer como o Senhor vai fazer? De que forma o Senhor vai fazer? O Senhor ele traz a gente para pensar, para olhar o que está escrito lá em Isaías. Isaías 5, 20, do 20 ao 21. E diz assim... Ai, dos que chamam ao mal bem e o bem mal, que fazem das trevas a luz da luz às trevas, do amargo, do doce, e do doce do amargo. Ai dos que são sábios, aos que seus próprios olhos inte, inte, inteligentes em sua própria opinião. E o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz assim, em 1 Coríntios 6,12, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei com que nada me domine. Em Filipenses... 4.8 também diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Cara, nós começamos a olhar, estão dizendo nada mais, nada menos. Se você acha que está certo, Hum. tudo minha lista mas nem tudo me convém eu posso tudo mas eu não posso nada eu posso querer julgar mas eu não posso julgar eu posso enxergar as coisas que, que eu acho que é correto E querer tomar a decisão sim só que eu não posso tomar a decisão porque isso não me convém isso não faz parte da justiça do Senhor isso não faz parte dos felizes ou como diz o Pai que nos ensinou no primeiro dia Abençoados sejam os que têm fome e sede de justiça. Abençoados sejam aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Abençoados seja aqueles que entende que seus pensamentos e a sua vontade, o seu desejo, não são conforme o Senhor quer. Não são íntegro, não é... deixa eu até ler aqui de novo. Não tem integridade, não tem virtude, não tem pureza, não é reto não tem retidão dos pensamentos, porque nós não temos isso. Às vezes nós erramos e nós queremos achar que nós estamos sendo direcionado para essa vontade, para esse desejo, para as coisas que vão acontecer. E o Senhor colocou algo no meu coração cada vez mais nós devemos entender o que o Senhor quer que nós venhamos entender sobre a justiça, sobre a fome e sede de justiça. O Senhor colocou aqui três coisas, mas um principal é o critério da prioridade das coisas celestiais. Mateus 6,33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nós olhamos e já começamos a perceber o que a Bíblia nos ensina. Primeiro nós devemos buscar as coisas do Senhor. Primeiro, nós devemos buscar o um entendimento no Senhor. Primeiro, nós devemos querer viver as coisas com o Senhor, para que as outras coisas possam ser acrescentadas em nós. Se você brigou com alguém, se você determinou algo com alguém, e você quer achar que você está no caminho correto, pergunte para o Senhor. Deixe com que o Senhor possa te direcionar. Deixe com que o Senhor possa te moldar a vontade dele, não conforme a vontade do mundo. Às vezes nós devemos entender que o Senhor quer... que nós venhamos a olhar para Ele de forma clara, de forma direta, e Ele vai te direcionar. Porque nós sabemos quando nós estamos não estamos vivendo a justiça que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes nós começamos a enxergar o mundo como justo. Mas o mundo não é justo. O único que é justo é o Senhor. Deus é justo, Deus é justiça. Ele que transforma, Ele que molda, Ele que nos ensina. Entenda o que o Senhor quer falar com você. Entenda o que o Senhor quer moldar o seu coração para você entender a justiça dEle. Não deixa com que o critério desse mundo possa determinar quem você é. Não permita com que essas coisas aconteçam. O Senhor ele quer te ensinar você a buscar primeiro as coisas dEle e as outras coisas vão ser, ser acrescentadas. E o Senhor quer moldar cada vez mais. Para você entender, não só para ficar nas minhas palavras, e sim na palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 10, 37, 39. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perdará. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. A justiça do Senhor está totalmente diferente daquilo que que nós achamos que é o correto. A justiça do Senhor está determinada pelas coisas que Ele quer que nós venhamos aprender. Jean, não consegui entender o que Jesus está querendo falar com isso. Ele está falando sobre prioridades. Quais têm sido as prioridades que você que vocês têm colocado sobre a vontade do Senhor? Quais têm sido as prioridades que você tem parado para pensar sobre as coisas que o Senhor precisa e tem para você? Quais são as prioridades que você tem escolhido perante o Senhor? Nós recebemos diversos convites, diversas coisas... E às vezes nós olhamos falando assim, não, Senhor, mas eu não faço mais nada, eu só vivo na igreja. E aí o Senhor deixa bem claro aqui em Mateus 10, 37 a 39. Às vezes nós não somos dignos de merecer essa justiça que o Senhor tem para nós E eu conversava aqui no bastidor, aqui, e eu dizia bem assim, que às vezes nós falamos para Jesus, Jesus, mas você me cobra tanto, você me cobra tanto, você quer que eu faça bastante coisa, você quer que eu faça bastante coisa, mas você só me cobra. E aí eu tava comentando que eu vi um vídeo esse dia. E o vídeo dizia bem assim. E aí o rapaz falava todas essas frases. Que ia desistir, que ia largar e tudo mais. E aí eu, falei, ah, eu vou deixar Jesus responder. E aí tem uma série. que um que cara faz um papel de Jesus. E ele fala bem assim. né Eu sei que eu copo demais. De vocês que me escolhem. Mas para aqueles que estão no mundo... Eu não cobro nada. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito com Senhor. E quando a gente vai olhar toda a história, tudo que ele fez por nós, sem a gente merecer, nós somos mais que privilegiados. Nós recebemos a, a herança, nós recebemos tudo aquilo que o Senhor já deixou para nós. Nós devemos simplesmente entender as nossas prioridades. As nossas prioridades. Celestial, seja ele qual for, entenda que você faz parte de algo, que o Senhor quer que você faça parte, se você não faz, peça para o Senhor te direcionar para você fazer, para você entender essa justiça que ele tem para você, para você entender esse direcionamento que ele tem para você. Deixa o Senhor te, te moldar para a justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que justiça é essa que o Senhor vai trazer para sua vida? O Senhor vai direcionar na sua vida. O Senhor vai orientar na sua vida. O Senhor tem, tem algo sensacional para as nossas vidas. E aqui ele deixou mais um critério. Para a gente poder entender sobre submissão. Sobre a justiça que ele tem para as nossas vidas. E diz assim, o critério da submissão ao Espírito Santo. Diz assim em João 16, 7 a 11. Mas eu digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Para vós, para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo eu vou enviar. E quando ele vier, convencerei o mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgando. Olha como que Deus é incrível. Tudo para vocês entenderem o que o Senhor quer mudar nos nossos corações, o que Ele quer nos ensinar, é que nós devemos entender cada vez mais o que o Senhor fez. Ele deixa aqui a, o exemplo de submissão ao Espírito Santo, para eu trazer para as minhas palavras para vocês entenderem. Jesus estava dizendo, Ó, oh, gente, eu vou, mas eu não posso deixar vocês sozinhos aqui. Porque eu sei daquilo que vocês passam, eu sei da dificuldade que é, eu sei como que é sentir essas coisas, e eu vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai, para que Ele possa deixar o Espírito Santo consolador, para que Ele possa direcionar a vida de vocês porque ele vai nos convencer dos pecados, ele vai nos direcionar para os caminhos corretos, porque Jesus está dizendo aqui em João 16 que o juiz desse mundo, que é Satanás, ele já está julgando. E às vezes a gente olha e fala assim, não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Mas esse consolador, ele vem para nos ensinar, para nos moldar, para que nós venhamos entender que o Senhor tem algo diferente nas nossas vidas, para que a gente possa saber direcionar o que é certo e o que é errado perante o Senhor, não conforme a nossa vontade. Esse é o, o Espírito Santo ele é o nosso balanceador, o Espírito Santo é aquele que vai dizer, não é seu entendimento, você está errado, pare para olhar, pare para pensar como você vai fazer, como vai acontecer, de que forma vai acontecer, você tá pensando dessa forma, mas eu tô te olhando mostrando de outra forma. E o Senhor tá trazendo algo no meu coração? Maria Madalena, ela ia ser apedrejada. E a palavra de Deus que, e a palavra de Deus diz que, poxa, naquela época, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo, ela tinha que ser apedrejada. Os juízes direcionaram os sacerdotes da época lá, os, os fariseus Muitos deles diziam para Jesus, e aí, a gente apedreja, você viu como é que ela está errada? Você viu como é que ela tá? E aí Jesus, com o seu infinito amor, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com a sua justiça, não a justiça de homens, não a justiça da terrena, não a justiça conforme os nossos olhos, conforme nós imaginamos, no Espírito. Ele começa a desenhar no chão, e como eu brinco com todo mundo, eu imagino que ele está desenhando... Um bonequinho, o que a Bíblia não conta. Mas ele levanta e diz algo bem simples, que faz com que todas as pessoas que estavam julgando parassem para pensar referente à justiça correta. E Jesus levanta e diz para aquela mulher, para aquele povo que estava lá, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E essa justiça foi feita. A justiça do Senhor foi feita. A justiça do direcionamento do Espírito Santo foi feita. Onde cada um começou a pegar pedra e começou a atacar no chão. E cada um foi embora. Cada um foi embora. Cada um foi para o seu canto. Cada um foi para o seu lado. E quando todos perceberam, só estavam Jesus e Maria Madalena. E aí o Senhor pergunta, cadê é aqueles que estavam te acusando? Cadê aqueles que estão te julgando? cada aqueles que falavam que tinha que acontecer tudo isso? Quem vai te ajudar a fazer isso? Quem vai te ajudar você a ser movida pelo Espírito Santo? Quem vai te ajudar você a ser direcionada pelo Espírito Santo? Quem vai te ajudar a viver uma vida diferente é o Espírito Santo. E Ele já está com você. Ele já está moldando você ele já te direciona como você deve ou como você não deve fazer. Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas o Espírito Santo esqueceu de mim, ou ele não, não me enxerga, ou ele não me vê, ou ele não fala comigo. Sim, ele fala. Toda vez que você está pensando algo errado, que você sabe que é errado, automaticamente você sente aquela vozinha dizendo, não, não é assim. Você sabe que você está no caminho errado. E aí você para para pensar e você fala, é, deixa eu voltar, deixa eu arrumar meu caminho. Deus ele já deixou exatamente o Espírito Santo consolador para que Ele possa nos direcionar referente à nossa justiça, referente às nossas condutas, referente às nossas escolhas. O Espírito Santo é Ele que vai fazer com que nós venhamos ter fome e sede da justiça de Deus. Cada vez mais quando a gente entende que o Senhor está conosco, a gente percebe que o Espírito Santo vai dizendo... É isso. É isso. Não julgue para não ser julgado. Antes de você julgar, tire a trave do seu olho. Mas quem vai fazer isso? Porque às vezes nós queremos dizer que nós estamos com a razão. Às vezes nós estamos querendo dizer que nós temos a certeza. Nós estamos aqui para dizer que, poxa, eu estou certo e ele está errado, ou ela está errada. Mas o Espírito Santo vai trazer a justiça do Senhor a gente uma vez eu conversava com uma pessoa e a pessoa dizia assim, nós temos que entender que a palavra tem, toda discussão tem três lados. E eu falei, três lados? Como assim? Como assim três lados? Se só são duas pessoas discutindo, entre um que está certo e outro tá está errado. Então, só a discussão entre um e outro. E aí, conversando com a pessoa, ele disse assim, porque um lado... Vai querer puxar para o lado dele, o outro lado vai querer puxar pelo lado dele, e quem vai dizer que tá correto? O Senhor. E Ele vai dizer o que é certo o que é errado. E quem vai te trazer essa memória toda vez, se você tá certo ou errado, é o Espírito Santo. Essa justiça, este é o bem-aventurado, este é o abençoado através do Espírito Santo, que todo dia tem buscado a justiça do Senhor. E assim nós seremos parte, e assim as coisas vão acontecer. Não é só a justiça que vai determinar o que é certo e o que é errado. Pare para pensar nisso. será bem-aventurado é você entender que você tem que abrir mão de você e deixar com que o Espírito Santo que está dentro de você possa direcionar a sua vida, possa direcionar o seu entendimento, possa direcionar as suas atitudes possa direcionar aquilo que você está pensando, o que é certo ou errado. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que Jesus deixou o Espírito Santo consolador. Por isso que o Espírito Santo ele vai direcionar para você não cair nas setas ou nos laços de Satanás. Porque Satanás já tem sido juiz desse mundo. Mas Deus não quer que nós sejamos julgados pelo príncipe desse mundo. O mundo jaz do maligno. A Bíblia nos garante isso. Mas nós, como nós aprendemos e nós sabemos, quanto mais nós lemos, nós estamos aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. E o Senhor vai continuar moldando cada vez mais o nosso coração. Ativando e firmando quem nós somos e como nós estamos. Abençoados sejam os que têm e sede de justiça de Deus, através do Espírito Santo. Queira isso. Escolha isso. E aqui, mais um critério que o Senhor coloca nos nossos corações. É o critério da instrução da palavra. A Bíblia. Foi e sempre será o nosso crivo de justiça. A Bíblia ela sempre será determinada o determinador da nossa justiça. Segundo Timóteo diz assim, segundo Timóteo 3, do 14 ao 17, diz assim, Tu, porém, permaneça naquilo que apresente e te, e te fosses inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde, desde a infância sabeis a sagrada letra, que pode tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim do que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Olha como a Bíblia é incrível. A Bíblia nos ensina para que a gente possa aprender cada vez mais a não cair nas ciladas e nas setas do inimigo. E o Espírito Santo está aqui exatamente para nos ajudar. Como nós entendemos que nós devemos ter o critério de submissão ao Espírito Santo. Ele vai nos moldar, vai nos ensinar para que a gente não possa cair nas armadilhas do inimigo, para que a gente não possa cair nas armadilhas de Satanás. João 8, 8, 44, diz assim, olha só como é que a Bíblia é tão importante nas nossas vidas. E às vezes nós olhamos e falamos bem assim, não, Jean, eu não faço isso, eu não, não tenho nada disso, deixa para lá, porque nós devemos aprender de forma diferente, nós devemos viver de forma diferente, porque, poxa, eu não faço isso. Eu conversava com um amigo meu esses dias e a gente falava exatamente sobre isso. E diz assim, para vocês entenderem, e eu vou explicar um pouco o contexto para vocês. João um 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lo os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque mentiroso e pai da mentira. E a gente começou a conversar, só para vocês entenderem hein, o que a gente estava falando sobre isso. O quanto a Bíblia é importante. E a gente estava olhando, e eu, e eu bati um papo com ele e falei assim, cara, deixa eu contar uma coisa para você. Não, eu tinha um hábito de, de dizer que eu estava não mentindo, eu estava omitindo. Só que a Bíblia é bem clara, bem clara aqui, referente quem é o pai da mentira, mas a gente tem que assumir algumas coisas para que Satanás não possa ter mais legalidade na nossa vida. E a gente tem que entender que a justiça do Senhor é diferente das nossas. E aí o Senhor, a gente conversando, batendo um papo, eu e esse, esse meu amigo, e a gente conversando com ele, eu falava assim, mas eu tinha muito esse hábito de omitir as coisas. De querer falar meias verdades. Não, mas, poxa, eu não tô. E aí, deixa eu contar o um episódio aqui, para vocês entenderem. Eu comprei um computador uma vez, de uma pessoa que a Sara não gostava, e aí era uma oportunidade ótima, uma oportunidade sensacional. Sensacional. E... e aí eu fui, comprei o um computador, e aí eu cheguei em casa e disse assim: ah, é, amor, comprei um computador, um computador muito bom, um computador sensacional, e só então, que eu comprei. No carinha da TI. E aí, pô, até isso de bola, né? Bacana. Falei, poxa, vou lá, sala e não vai ter problema. Aí. aí passou um tempo, a pessoa foi responder a mensagem no celular e disse: então, Jean, é, eu já arrumei aqui, trouxe o computador e deixei aqui para o cara da TI para ele poder arrumar. Então, parabéns. E aí foi um problema causa de uma omissão. Ah, mas, já, mas você está omitindo, então. Eu contar uma coisa. A partir do momento que você omite, é Mentira. Mas a gente não quer ser chamado de poxa, eu sou filho de satanás, porque eu estou mentindo. Eu estou fazendo as mesmas coisas que ele. E aí o Senhor vai trazer no nosso coração para que a gente possa entender que nós devemos sempre viver com a verdade. Trazer a verdade. Que a luz da verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós queremos assumir essas coisas para que a gente possa entender a justiça do Senhor, para que nós possamos entender os planos e os propósitos do Senhor. Ou nós queremos continuar omitindo as coisas ou não querer viver as coisas que o Senhor tem para nós? A justiça do Senhor vai abrir os nossos olhos. O Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar a verdade. Não, Jean, mas poxa, mas eu não sou assim. Eu sou. É pouquinho, não é muito, mas esse pouquinho acaba gerando algo gigante. O Espírito Santo está dizendo: cara, por que você não falou a verdade? Por que você não falou a verdade? Por que você não me ouviu? E o Espírito Santo é muito sutil, gente. O Espírito Santo, ele fica simplesmente esperando o momento certo. O Espírito Santo, ele fica só esperando você tomar a decisão. Ele vai te alertar. Mas você escolhe. A Bíblia nos diz que o Senhor entrega todos os dias a bênção e a maldição. E nós escolhemos. O Espírito Santo vai dizer, ó, oh, comece para esse lado todo dia. E aí a Bíblia ainda continua dizendo, mas escolha pela bênção. Mas a gente quer fazer isso. Porque às vezes nós queremos a nossa justiça, nós queremos as nossas escolhas. Entenda. Que o Senhor quer moldar o seu coração para você praticar as boas obras que o Senhor já determinou para você. Bem-aventurado os felizes que com fome e sede, cada vez mais. Entenda que o Senhor quer moldar o seu coração. Não permita, não permita. Peraí, estão falando que está dando problema. Peraí, voltou? Está fácil? E o está bom para vocês? Falem aqui comigo. É, fone, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, aguenta aí. Fácil não. E agora, e agora? É aquele contacto que não tô tá aqui falando, tá comigo. Tá bom. Não tô nem mexendo nada, Ajudem, entenda o que o senhor quer com vocês. Aí. E agora, melhorou, zero. Agora? Melhorou? Tirei o um microfone aqui para ver se. É, estou tocando barco aqui para não. a gente não, não, per eu não perder o raciocínio, porque senão eu vou pensar em outra coisa. O Senhor, Ele quer que nós venhamos entender os critérios e as coisas que Ele tem para nós. Não deixe com que Satanás, com que as pessoas que são usadas, as pessoas que têm deixado o coração, que às vezes as pessoas não conseguem entender o que o Senhor quer. E elas querem ser juiz, elas querem a justiça, elas querem a determinação que o Senhor, só o Senhor pode trazer. Elas querem dizer como fazer ou como não fazer, e cada vez mais o Senhor vai dizer, cara, a minha, a minha graça te basta, a minha justiça é a correta. Eu determinei várias coisas para vocês entender entenderem o que o Senhor quer para vocês. Prioridade celestiais, submissão ao Espírito Santo, instrução na palavra, instrução na Bíblia. Então não dá para vocês quererem ser o juiz, não dá para você determinar o que vai ser. Muitos de nós falamos de santidade. Poxa, eu preciso ser santo, preciso ser santo, preciso ser santo, preciso ser santo. Mas, para que a gente possa entender o que é santidade, nós devemos entender que nós devemos ter um verdadeiro compromisso com a justiça de Deus, que é o ponto principal. A determinação da justiça do Senhor vai fazer com que nós aprendemos um pouco sobre santidade. A justiça do Senhor vai fazer com que nós venhamos a entender se nós estamos comprometidos ou não com a justiça do Senhor. Não tem nada a ver com você, e sim com Ele. Toda vez que você entenda que você está no caminho correto, pergunte para o Senhor. Senhor, eu estou no seu caminho. Eu estou sendo direcionado para as coisas que o Senhor já me ensinou, as coisas que o Senhor já determinou para minha vida. Está comprometido com a justiça de Deus no mundo em que vivemos é comprar briga o tempo todo. Quando eu digo comprar briga, é no seguinte sentido. Deixa eu te contar uma coisa pra você. Poxa, mas fulano tá errado. Fulano tá errado. Ele determinou que seja feito dessa forma. É assim, assado. Isso é, você vira assim e fala assim, e o que Deus acha de tudo isso? Como que Deus pensa sobre tudo isso? Normalmente nós somos muito hábitos. Nós temos esse lívio. Nós temos essa, esse hábito de querer julgar o tempo todo. Afirmar se é certo ou não. O que, que você acha? O que, que você pensa? E quando a gente começa a perceber, referente à exortação de que Jesus nos ensina, em todo momento que ele mostra para a gente, é que a gente não deve ficar olhando para o outro. Toda exortação que Jesus nos ensina não é para que a gente fique olhando para o outro. É para que a gente olhe para você, para dentro de si para que a gente possa começar a parar para pensar o que o Sermão da Montanha quer falar, o que toda essa determinação que o Senhor vai passar e tem passado como ensinamento. Olhe para você, não olhe para o outro. Não olhe, não olhe. Começa a entender. Começa a trazer para o seu coração. Começa a olhar e falar, poxa, cara, eu sou uma pessoa muito... Eu acho que eu sou acima da média ouvir essa frase esses dias eu sou acima da média, por isso que eu acho que eu tenho o prazer de ou o privilégio de julgar eu acho que eu posso, eu acho que eu posso eu acho que eu tenho determinação para poder fazer isso, porque eu sou melhor que a pessoa será que a gente não faz isso? se vocês já ouviram isso comente aqui comigo, porque eu várias vezes eu já achei que, poxa, eu tô no lugar melhor eu estou numa situação diferente, eu não sou igual a ele. Eu sou diferente, por isso que ele está nessa situação. Está nessa situação ruim, porque, cara, ele quis, ele escolheu, ele decidiu, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer como eu vou fazer? Nós devemos começar a colocar em, em prática todos os critérios e todas as ferramentas espirituais que Jesus nos ensinou. Não quer ser julgado? Não julgue. Quer olhar de outra forma? Olhe com o olhar do Senhor. Senhor, o que você pode fazer por mim? Como você vai fazer por mim? Como que eu vou poder viver de forma diferente? Como que eu vou poder olhar de forma diferente? Como que eu vou poder aprender de forma diferente? Como que eu vou poder entender de forma diferente? O Senhor quer mudar o seu coração para que você possa parar de querer julgar os outros para você possa entender que a justiça dele é diferente da nossa. Imagine se, se Jesus tivesse parado para pensar, ou tivesse, se ele tivesse tido, tido o mesmo olhar que nós temos. Deus me enviou para morrer por todas as pessoas, para que eles possam ter vida e vida em abundância mas eu não vou morrer por um estuprador não, mas eu não vou morrer por um homicida, não vou morrer por certo tipo de pessoas que come que mente, não vou morrer por essas pessoas, não, não, eu sou seletivo, eu sou justo. Imagine se esse mesmo olhar Jesus tivesse para com as nossas vidas se essa mesma tomada de justiça que nós temos, Jesus tivesse com as nossas vidas. Todo dia é um, um dia novo. Para a gente recomeçar. Para a gente começar um novo, um, no, um novo capítulo na nossa vida. E, e quando eu ouvi esses dias, e eu comecei a parar para pensar, analisar sobre tudo isso que o Senhor estava falando, que o Senhor continuou falando no meu coração, e quando a gente começa a perceber, poxa, todo dia você tem uma nova oportunidade de, de um novo recomeço, todo dia você tem uma nova expectativa, uma nova história, parece que tudo começa, a partir do momento que você acorda, você tem um novo recomeço para você não cometer as coisas que você já cometeu, você tem uma no um novo ciclo para você poder viver algo diferente e não permanecer do mesmo jeito, Todos os dias o Senhor nos leva a, a dizer, então, hoje você acordou, hoje você está santo. Abriu os olhos, beleza, e o que você vai fazer daqui para frente? Todo dia nós temos essa oportunidade de poder viver algo novo com o Senhor. Todos os dias nós temos a oportunidade de termos fome e sede da justiça. Todo dia nós temos de falar, Senhor, eu não sei como vai acontecer, mas o Senhor sabe. Eu não sei como o Senhor pode ver situações e o Senhor não tomar, porque minha vontade é resolver da minha forma. Mas como o Senhor resolveria? Coloque em xeque todas as coisas que você for fazer, todas as coisas que você for falar. Nós não somos melhores que um que os melhores que os uns com os outros. Nada, nós estamos tudo aqui ó, no mesmo nível. Nós estamos na mesma situação. E o Senhor quer que nós venhamos entender essa felicidade. Ou abençoado, nós seremos quando nós entendemos que nós devemos ter essa fome e sede. Da mesma forma que a palavra de Deus diz que nós devemos ter fome e sede da palavra, nós temos que ter fome e sede da justiça. Fome e sede da determinação que o Senhor tem para com as nossas vidas, não com a vida do outro. Como o Senhor nos enxerga perante as nossas escolhas, Imagine, eu começo a brincar e eu sempre gosto de fazer essa, essa analogia. Imagine hoje, 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 hoje. Hoje, exatamente 8h46 da noite. Se Jesus pudesse pegar o balanço da sua vida e começar a te julgar pelos seus erros, pelos seus fatos, pelas escolhas que você tomou errado, como você se sentiria? Como que você agiria? Só que Jesus... Só que Deus não vai fazer isso, sabe por quê? Porque Ele espera todo dia que você levante e seja alguém diferente, tome decisões diferentes, escolha algo diferente. Romanos 6,18 18 diz assim, E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Olha o que o Senhor fala, isso, referente a isso. Nós, literalmente, nós nos tornamos servos da justiça. Mas a justiça, quem vai determinar é ele, não é a gente. As escolhas, quem vai determinar é ele, não é a gente. O Senhor quer que nós venhamos entender todo que todos os dias, nós, nós, não é o outro, não é fulano, nem cicrano, não é nós, Devemos voltar para o nosso secreto e clamar o Senhor em secreto. Que em secreto ele vai nos responder. Para que ele possa demandar através do Espírito Santo, que já está em nós, a justiça, as escolhas, as decisões. Viva o sobrenatural do Senhor. Mas nós temos que voltar para conhecer a justiça do Senhor. Da mesma forma que nós teremos fome e sede da Palavra. Fiz isso e coloque isso não só na sua mente, mas deixe isso entrar no seu coração. Escolha pela pela justiça do Senhor. Porque a justiça dele é correta, a sua não. Se você vai olhar e vai dizer, poxa, mas eu poderia tomar essa decisão. O que o Espírito Santo falou para você? O que Deus falou para você? Às vezes nós queremos ser os juízes dessa terra. Mas nós não somos. Nós não temos tal capacidade para direcionar. Coisas perante aos nossos olhos pode ser sim. É correta, é certa, é justificável. Mas o Senhor está nos trazendo uma reflexão para que antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós devemos buscar a justiça dEle. Se algo não aconteceu, Senhor, eu estou sendo injustiçada. Senhor, como é que está sendo? Então, Senhor, mas faça a sua justiça, não a minha. Se as coisas não estão acontecendo conforme eu quero, mas faça a sua justiça. Faça o teu querer, não o meu. Faça a tua escolha, faça tua, o teu direcionamento, faça aquilo que o Senhor já determinou em mim. E assim o Senhor vai continuar moldando o seu coração para você viver cada vez mais o sobrenatural do Senhor. É assim que o Senhor quer que nós venhamos a viver a justiça dele. Não permita que Satanás venha lançar setas ao seu coração, à sua mente, para você dizer, poxa, eu vou lá resolver da minha forma, eu vou lá resolver do meu jeito, eu vou lá resolver da forma que eu acho, da forma que eu penso. Não deixe, não deixe porque esse não é um bem-aventurado. Esse não é um abençoado que o Senhor nos ensina no Sermão da Montanha. Ele ensina de uma forma simples, simples, mas com todo entendimento para a gente voltar para o nosso eu e falar entendi sim. Me ensina, me molda, me molda, me molda. Às vezes a gente tem que entender o que o Senhor está mostrando para a gente. E assim, ele vai se fazer necessário. Assim, ele vai se fazer presente. Porque você está dando ouvido, você está deixando. Você está deixando com que o Senhor possa moldar você e fazer e falar com você. Com que o Espírito Santo possa agir no seu coração, no seu íntimo. Na sua sabedoria, na sua estratégia, na sua decisão. Senhor, não sei como fazer. bem aventurados que têm fome e sede da justiça. Coloque as suas coisas no, na mão do Senhor. Coloque as suas escolhas na, na, naquilo que o Senhor quer fazer com você. Entregue a sua justiça no altar do Senhor. O Senhor quer moldar o seu coração. O Senhor quer fazer com que as coisas novas possa fazer em você. Mas para isso, deixe o Senhor agir. Deixe o Senhor moldar você. Não estou não falando que vai ser um processo fácil. Não estou falando que vai ser fácil. Não vai. vai. Mas o Senhor vai fazer. E o Senhor está colocando uma música no meu coração. E... A gente tocou no musical. E o refrão dela diz assim... É, quando tudo... Deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o meu ser. Só então há é de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Deixe essas coisas no altar do Senhor. Deixe o Senhor fazer a justiça para você. Deixe o Senhor direcionar a sua vida conforme a justiça dele. Não conforme a sua. Viva, viva a justiça do Senhor. Que Ele, sim, tem a melhor coisa para você. Coloque a mão no seu coração que nós iremos orar. Para que o Senhor possa derramar cada vez mais do teu amor, da tua misericórdia. E deixe essa palavra entrar no seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, Senhor. Porque o Senhor tem mudado as nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, que a nossa justiça não é a sua justiça. As suas escolhas e as suas determinações não são as nossas determinações. Então, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para dizer que só o Senhor é capaz de fazer o um impossível acontecer. Só o Senhor é capaz de fazer com que as nossas escolhas possam ser determinadas com aquilo com que você pensa. Não conforme com aquilo que nós achamos. Nós queremos, Senhor, nessa noite, muitas das vezes, Senhor, te pedir perdão, Senhor porque nós julgamos sem saber como o outro está se sentindo. Que nós possamos entender que todo o sermão da montanha ele está voltado para o nosso eu, para as nossas escolhas. E nós estamos aqui para pedir perdão, Senhor, porque nós nas, nós, fomos juízes nas escolhas que nós estamos fazendo. E a tua palavra nos ensina que o juiz desse mundo é Satanás, mas nós não queremos se igualar a ele. Nós queremos a tua justiça. Nós queremos a Tua escolha, nós queremos a Tua sabedoria, nós queremos aquilo que o Senhor já determinou para conosco. Então, Pai querido, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a olhar para Ti. Nos ensina a querer mais de Ti, para que nós sejamos bem-aventurados, Senhor. E nós queremos mais de, da Tua justiça em nós. Senhor. Porque nós sabemos que a Tua justiça não faz com que a gente fale, Senhor. E assim nós iremos receber o galardão, Senhor, da Tua justiça, daquilo do Teu amor, que o Senhor já determinou para conosco, Senhor. Então, Pai querido, no nome de Jesus, nos enche, Senhor, cada vez mais da Tua presença, nos enche cada vez mais das Tuas escolhas. Que o Espírito Santo que aí em nós, Senhor, possa nos mover e nos moldar para que nós venhamos a ouvir mais de ti. Se enche, Senhor, enche, Senhor, a casa, Senhor. Porque nós estamos querendo que a casa esteja pronta, Senhor que o Senhor possa continuar abençoando cada vez mais, Senhor. Da mesma forma, Senhor, eu já coloco o mês de abril em Tuas mãos, Senhor. Eu já coloco, Senhor, a... aquilo que o Senhor já determinou para o mês de abril, vem acontecer, Senhor. Nós já chegamos no mês de abril e o Senhor já tem falado grandes coisas aos nossos corações. E nós queremos continuar vivendo e vivenciando isso, Senhor, em nós. Que no mês de abril, Senhor, nós possamos entender que a Tua justiça é a determinada determinante para as coisas que vão acontecer mesmo que nós olhamos e seja impossível, ou algo não venha acontecer conforme nós imaginamos mas o Senhor já determinou que algo vai acontecer, então pai querido no nome de Jesus, eu declaro Senhor, que abril vai ser um mês de conquista um mês de, um mês de transformação um mês de escolha conforme os teus olhos, conforme o teu cumprimento então papai, no nome de Jesus incha Senhor cada vez mais as pessoas da Tua sabedoria, as pessoas do Teu entendimento, as pessoas da Tua verdade, da Tua justiça. Porque só assim, Senhor, nós podemos nos sentir servos e sermos servos da Tua justiça. Porque nós estaremos alinhados contigo, nós estaremos alinhado com a Tua Palavra, Papai. Em nome de Jesus, então, eu declaro, o mês de abril, abençoado por Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos estarmos aqui comigo, porque eu sei que o Senhor tem demonstrado o amor e a misericórdia cada vez mais. E só estamos ainda em abril. Ainda tem muita palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Que Deus abençoe. Não esqueça de seguir os nossos canais.